0: Bate-papo. Vamos à análise detalhada da Covid-19 nos últimos sete dias aqui em Varginha. Como acontece toda sexta-feira, está aqui no estúdio comigo Cláudio Miranda, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. O Cláudio firmou uma parceria conosco desde a, com o início da cobertura da Covid-19 para fazer análises diárias e toda sexta ele vem aqui para ampliar essa análise, para contextualizar os números, porque afinal nós temos muito mais do que números, nós temos muitas vidas envolvidas aí nessa pandemia e nós é, fazemos questão absoluta de trazer a análise porque Cláudio, é, além de estar envolvido diariamente com essa questão, é um estudioso das questões sociais. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes. Presidente, foram dias difíceis, não é, com uma alta grande nas confirmações e no número de mortes aqui em Varginha. Nós estamos com 492 casos confirmados e 17 óbitos. É o platô. Mas a gente, pelo menos nós que somos leigos, a gente entende que neste platô não haveria aumento de casos e sim uma estabilização. O que está que acontecendo?
1: Então, o problema é entender o que é essa estabilização. A estabilização seria com casos altos mesmo. A ideia do platô é uma subida e nessa subida manter uma linha reta, uma constância. Então vai ser sempre casos altos nesse platô. Até no futuro a gente deseja que seja próximo para ver de fato uma queda. Essa estabilidade não é boa. É uma estabilidade com casos altos, é uma, uma, uma estabilidade com alta taxa de transmissão. Então é um risco que as pessoas têm às vezes de achar que o platô é uma coisa boa. O platô é ruim, o platô não é bom. O platô é o pico que ficou, entendeu? Uhum. É o pico que permanece. Estabilizou na
0: alta. Exa exatamente, é uma estabilidade na alta. E aí muita gente pensa o seguinte, bom, já que chegou o platô,
1: já que estabilizou, eu vou relaxar. Exatamente, e esse é um risco muito grande. Junta, além disso, a gente junta, que ficou muito tempo é, com, com fechados, né? Então, isso, isso ajuda a ter uma fadiga, uma fadiga da quarentena, esse é o nome que tem se dado nos estudos, né? que é esse cansaço que a gente tem de ficar fechado, e junta também a questão do paradoxo da prevenção. Quanto mais a gente preveniu, mais a gente achou que não teve nada. E agora a gente começou a ver esse aumento, essa explosão de casos, que é uma coisa que chama muita atenção e que demanda um certo cuidado das pessoas. Então, esse é um momento que a gente está num, num, num momento muito perigoso, e o que a gente pode fazer com isso é evitar ao máximo os comportamentos de risco. Certo, a média diária
0: de confirmações cresceu, né? Uhum. Nesta semana foram 10,71 casos confirmados por dia. 10,71. Na semana passada eram 9 por dia. É mais um indicativo de subida, inclusive com três
1: mortes nesse período. Exatamente, eu acho que o mais problemático é a questão das mortes. Porque nós conseguimos... Como a gente fechou muito cedo e a gente conseguiu se precaver, é um mérito da cidade ter feito isso. Foi uma, foi uma coisa que foi um consenso de todos na necessidade de edificar um hospital de campanha, de, de, de arranjar equipamentos, de adquirir os insumos, que é um mérito nosso também na, na, em relação, como Varginha. Mas as pessoas têm que lembrar que só o hospital não, por si não, 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 salva, não, não garante nada. É muito melhor você ter assistência do que não ter, isso é indiscutível, a gente se preparou para isso, para dar assistência para as pessoas. Só que mesmo com assistência, as pessoas podem falecer. E esse é um risco, é uma coisa que a gente tá vendo. Essas pessoas não estão morrendo por desassistência. Estão morrendo por complicações decorrentes da COVID. As pessoas estão morrendo por causa da COVID. E esse adoecimento é um risco real e que pode afetar não só pessoas idosas, como pode afetar qualquer, como pode afetar qualquer outra pessoa. Qualquer uhum. outra pessoa está sujeita tanto a adoecer quanto a morrer. Inclusive Inclusive, eu volto a ressaltar: pessoas jovens também têm consequências pós-Covid. Há casos, há relatos em vários países, ressalto novamente: os Estados Unidos e a Irlanda, que fizeram estudos que apontam que as pessoas tiveram fadiga muscular, cansaço, dores, além, claro, da, da, das complicações naturais de pessoas que passam por intubação, em casos mais graves, né? Que, por exemplo, inflamações, problemas de ordem pulmonar, que é uma coisa... intubação não é uma coisa boa. Não, é. não, não queira ser intubado. Uhum.
0: Hoje pela manhã eu vi uma matéria na CNN Brasil falando da síndrome infantil infecciosa. Que é agravada pelo, pelo novo coronavírus. E é um negócio impressionante porque afeta todo o sistema, todos os sistemas uh, da criança, não é? Coração, cérebro, uh, os, os, os músculos.
1: Sim, sim. É, te, no começo da pandemia, principalmente quando ela chegou na Itália, começou-se a verificar essas inflamações, esses problemas de saúde que estavam surgindo nas crianças. É, no primeiro momento, você se, se considerou que poderia ser a síndrome de Kawasaki, que é uma doença específica. Exatamente, é. E depois você começou a constatar que poderia ser uma, uma síndrome específica decorrente exclusivamente da Covid. Então, hoje tem uma, ainda tem essa discussão, se é a Kawasaki ou se é uma doença específica da Covid. Mas, in, indiscutivelmente, é uma consequência do vírus. Ela pode afetar crianças, crianças novas, crianças de colo. Com, com, com esses riscos de agravamento e E o sofrimento severos, é enorme, né? Muito grande, porque é um processo inflamatório no corpo todo. Sim. Então, é um processo de dor constante numa criança pequena. E a gente sabe que crianças tendem a sentir mais dor. Então, por isso que é importante, inclusive, a prevenção em crianças. As crianças também precisam usar
0: máscara. Inclusive, o especialista dizia o seguinte, é, uma denominação, é, o, o, os, a mídia, principalmente, tem chamado de nova síndrome infecciosa infantil. Mas ela não é nova, não é? Tanto que existe essa, essa dúvida aí se é Kawasaki ou não. Exatamente. Porém, essa que aparece agora, ela é muito mais agravada pelo novo coronavírus. Sim. Por isso que precisa de cuidado é com a
1: Indiscutivelmente. Isso só está ocorrendo por causa do Covid. Uhum. Como a gente tem, tá lidado com, está é, lidando com uma doença nova, a gente está verificando o que acontece com ela ainda. No primeiro momento, há sete, oito meses atrás, a gente achou que a Covid era exclusivamente uma doença pulmonar depois a gente começou a verificar que ela é uma doença que também poderia afetar o sistema circulatório e o cardiovascular agora a gente também está conseguindo verificar que ela afeta a questão da musculatura depois depois que o vírus passa no corpo da pessoa e da mesma forma a gente está verificando que em crianças ela pode desenvolver essas esses processos altamente inflamatórios e altamente dolorosos para essas crianças não é para to todas as crianças vão ter esse não. problema não mas é importante evitar porque é uma loteria biológica a gente não sabe quem vai quem quem pode de desenvolver um caso mais grave ou não.
0: E no caso da criança em especial, esse novo coronavírus, ele entra ali no sistema circulatório e vai é, tomando conta de todos os demais sistemas, não é? Exatamente. Então, precisa realmente tomar muito cuidado, a prevenção deve ser é, aumentada em relação às crianças. Sim,
1: e é importante ressaltar Rodolfo, porque os pais às vezes têm sido mais tolerantes com, com os filhos. Uhum. É muito como você ver crianças sem máscara. Varginha, inclusive, regulamentou a necessidade do uso de máscaras para crianças acima de dois anos. Hoje é, tem um decreto, não existe uma lei sujeita a multa em Varginha ainda, apesar de ser muito discutível, porque a lei federal que regula o uso de máscaras, ela prevê o uso obrigatório em qualquer área pública. E existe uma lei federal que, que pode usar ser usada para aplicar multas nesse uhum. caso. Só que eu não recomendo que seja feita isso porque é uma multa de dois mil reais. Imagina você aplicar a lei federal em Varginha para ter essa multa? É uma multa muito alta.
0: Tá, mas nós estamos falando aí de multas de 100 reais ou multas de 2 mil reais. Mas qual é o preço maior que se pode a pagar vida, em relação a indiscutivelmente. É a vida, indiscutivelmente. Né?
1: É, é por isso que os pais têm que cobrar dos filhos. Os hum. filhos trazem a Covid para dentro de casa. E essa inclusive, é inclusive uma, uma razão da, de até hoje a gente não conseguir discutir a volta das aulas presenciais. Apesar de toda a dificuldade que existe em fazer a aula a distância pelas desigualdades sociais, pela questão do acesso à inclusão à tecnologia hoje não dá para voltar porque as crianças portam vírus, as crianças podem adoecer com vírus.
0: É, a gente teve aqui em Varginha registros, se não me engano, dois ou três registros de criança de um ano. Essa semana foram duas crianças de um ano. Duas crianças, né? Uhum. E aí a faixa etária dessa contaminação é muito ampla, né? Porque vai de um a 84
1: anos, se não sim, me engano, né? Sim, sim. A Covid não, não é qualidade. Inclusive, uhum. como a gente conseguiu melhorar a nossa capacidade de testagem, a gente tá vendo essas crianças dando positivo. Que antes a gente só, só verificava a síndrome respiratória um, um, uma gripe E não percebi, porque a gente não tinha condição de testar Hoje a gente consegue testar Então a gente consegue ver essas crianças contraindo Porque uma criança de um ano depende exclusivamente dos pais Então, ela está, ela está muito tristemente Ela está pegando a, a doença dos pais Porque tiveram que voltar a trabalhar Todo mundo acabou tendo que voltar a trabalhar Precisa de um trabalhar, né? Exatamente, a economia não tem condições O Sistema Único de Saúde não aguenta ficar sem, sem, sem a tributação Que depende da, da atividade comercial então se a gente teve que voltar a trabalhar porque a gente porque a sociedade brasileira é uma sociedade muito muito interessante? Né? Se você for olhar os europeus, principalmente os alemães, os asiáticos, japoneses e chineses, eles são uma sociedade que consegue ficar sem toque. Eles são uma sociedade muito mais formal uhum. Muito mais afastada, o brasileiro não O brasileiro gosta de toque, ele gosta de abraço Ele gosta de cumprimento, ele gosta de estar junto Muita proximidade Exatamente, né? então a gente não tem condição de fazer Igualzinho os chineses e os alemães fizeram. Eu, eu acho que isso é uma lição muito, muito importante Pra gente, só que a gente tem que evitar Ao máximo é um agravamento da doença Porque para a Covid não faz diferença A nossa nacionalidade é. Não uh, importa
0: se é rico, se é pobre, pobre Exatamente, não, não faz disso, diferença
1: né? A Covid vai adoecer uhum. Então a gente tem que evitar as mortes uhum. Então a gente evita a morte com prevenção a, E a Covid é uma doença fácil de prevenir Então é isso que é o é mais problemático sabe
0: E é difícil entender Por que ela está avançando tanto Se a prevenção é tão simples Não é? Nós temos aí esse cenário que você Descreveu agora há pouco, todo mundo Precisa sair para trabalhar Para garantir o próprio sustento Mas qual é a maneira Mais correta de se prevenir De se proteger e proteger a família Lavar as mãos regularmente né? Sim. Exageradamente, como diz um infectologista que eu respeito Muito, que é o Dr. Luiz Carlos Coelho O nosso secretário de <risos> Sim, saúde com certeza. Ele disse o seguinte, olha, lave as mãos Mas muito, lave as mãos Tocou em algum objeto, lave as mãos com água e sabão. Não tem água e sabão? Use álcool em gel. E se for ter contato com outras pessoas, precisar ficar próximo demais de outras pessoas... E essa proximidade que ele falou é de 1,5m a 2m. Olha, Exatamente. mais perto do que isso é impossível, não tem jeito, né? Sim. Nesse momento, a distância segura é de 15 um meio a 2 Exatamente. Né? E não tem nada a ver com, ah, fulano não gosta de proximidade, ele é muito assim. Não, é uma questão de proteção.
1: Exatamente, é um ato de amor, Exatamente. A, a bem da verdade. Eu acho que é importante pensar isso, porque a gente tem que trabalhar um novo normal. Uhum. O normal que a gente tinha não existe mais. Mesmo se existir vacina, talvez ele, ele não possa voltar depois de tanto tempo. Então a gente tem que sempre pensar em medidas de prevenção o uso da máscara constantemente, máscaras limpas, é, a questão da lavagem de mãos que você colocou, outras coisas importantes que tem que ser, ser, serem pontuadas, lo, locais ventilados, ventilados prefiram sempre locais ventilados, se você tiver que sair, locais ventilados, a tendência no futuro também são as luzes, germi, é, luzes germicidas, uhum. são luzes que, que não podem ficar, o ser humano não pode ficar muito tempo exposto, mas vai ser uma tendência em, em ambientes públicos, bares, é, academias, então é, a gente está reconstruindo o, o nosso meio, o nosso meio de, de viver, e é essencial que a gente tome cuidado, e também estabeleça relações de confiança a gente tem que evitar, ter, cru, cruzar o maior número de pessoas diferentes possível uhum. então você tem que estabelecer, quem são as pessoas que você realmente, necessariamente tem que conviver, Seu, são, são seus colegas de trabalho, porque às vezes você não tem como opcionar ah, tá, eu preciso ficar andando zanzando por aí, não, então só os colegas de trabalho, preciso sair tem um grupo de amigos, você não vai ter quem ama demais não ama ninguém então, não adianta você ficar com 7, 8, 10, 15 pessoas que isso, isso acabou. Fazer isso é pedir para adoecer. Sim.
0: Essa semana, o nosso secretário de saúde também fez um alerta que eu quero repetir, reforçar e que você comente. Ele falou para as pessoas que são obrigadas a sair para trabalhar tomarem muito cuidado com os refeitórios das empresas. Porque ali ocorre o quê? A pessoa, naturalmente, tem que tirar a máscara para se alimentar e tal, e acaba conversando e o vírus fica espalhado por ali, né? Então,
1: que tenha muito cuidado em ambientes como esse. Sim, principalmente, se você for verificar, a gente mudou a organização dos restaurantes, dos restaurantes em geral, inclusive por causa disso. Ambientes fechados, onde as pessoas se alimentam, tendem a ser, é, tendem a ser ambientes fortes para contaminação, porque o ar às vezes não circula, as pessoas estão estão com a cara limpa, né, assim estão, estão sem a máscara, isso facilita a transmissão da covid pelo ar e querendo ou não, os, os principais locais de surto que você identificou tanto na China quanto na Coreia principalmente eu, eu gosto de pegar o caso coreano que é um país que controla muito bem a covid os surtos normalmente começam em, em áreas de alimentação então a gente tem que tomar um certo cuidado, da mesma forma que a gente mudou a forma a, os nossos meios de organização de restaurantes, os refeitórios também precisam se organizar. Evitar o uso de taleres comuns, é, evitar que muitas pessoas man manuseiem os utensílios, uhum. evitar o máximo possível que exista esse tipo de contato, porque as superfícies metálicas, por exemplo, de taleres, tendem a, 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 a sustentar o vírus vivo por mais tempo. Então é, 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 a nova, é o novo normal não tem... Outra
0: recomendação interessante Que eu vi, eu vi essa semana E eu acho que a gente deve repetir coisas boas uhum. A pessoa tem que sair para trabalhar né? Ela usa O refeitório da empresa Mas ela pode levar de casa os próprios talheres Ela Exatamente. pode levar as vasilhas Que usa, por quê? Porque ali ela sabe como ela fez a higienização Ela sabe Que ali, pelo menos naquele momento Ali dá para confiar Preparou antes, preparou depois, tomou todos os cuidados
1: Exatamente e, e, e querendo ou não, não é uma coisa nova Se você for verificar, há dois anos atrás O uso de canudos de plástico Começou a ser combatido por uma questão ambiental uhum. está certo E o que as pessoas começaram a fazer? Substituir os can... o, o, esses canudos de plástico descartáveis Por, por canudos próprios Normalmente de alumínio de ou de algum outro material resistente Que fique de uso, de uso pessoal A tendência com os taleres é o, é o, é o mesmo É chato, é uhum. Mas né é melhor do que adoecer. Eu acabei
0: de receber aqui pelo 30151123, que é o WhatsApp do Jornal de Vanguarda, uma pergunta bacana que eu vou apresentar já já. Mas antes eu quero fazer um esclarecimento. Quem acompanha o Jornal de Vanguarda por imagens no Facebook percebe que eu não estou usando máscara para conversar aqui com o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Por que isso? Primeiro, por uma questão de conforto ao falar aqui durante 45 minutos, e segundo, porque a Rádio Vanguarda adota todos os cuidados A gente tem aqui álcool em gel, a mesa, todo o estúdio é Espaço higienizado o tempo todo E a gente adotou um novo sistema de trabalho agora Porque os nossos estúdios estão abertos né? Janela aberta, circulação de ar aqui é muito intensa E é por isso que eu estou sem máscara Repito,
1: medida de prevenção essencial, espaços ventilados Isso Bom, de
0: tudo que temos até agora, qual é o dado mais significativo?
1: no critério local, eu acho que é a subida de óbitos, que é uma coisa que tem que ser chamada atenção para a necessidade das prevenções outro dado que eu acho essencial pegar é essa questão das faixas, das, faixas, das faixas etárias, todas as pessoas objetivamente estão sujeitas a ter Covid e é um problema geral para todos mesmo, não é um problema de velhos, não é um problema de gente jovem, é um problema de todos, objetivamente de todos, é um problema coletivo. Eu acho que todo mundo tem que ser chamado a responsabilidade nesse ponto, é um problema para todas as pessoas a resolverem. É... Eu também gostaria de chamar a atenção para a situação regional, a gente tem, tem tido um número de subida de óbitos também, a micro região de Varginha... Aqui... Vamos falar sobre a região Sim? daqui a pouquinho? Sim, vamos. vamos.
0: Eu queria é, só é, interromper aqui para fazer duas perguntas, eu falei que chegar, havia chegado uma, mas acabou de chegar uma outra muito interessante, hum. o 3015-1123, que é o WhatsApp do Jornal de Vanguarda. A primeira pergunta que chegou é o seguinte, é, por que as pessoas devem tomar cuidado ao receber panfletos nos sinais de trânsito aqui em Varginha? Porque tem, é, a pessoa está dizendo aqui, é parar o carro num sinal vermelho e vem aquele pessoal entregando panfleto. Uhum. É óbvio, a gente tem que respeitar, eles estão trabalhando, mas aquilo ali é
1: preocupante, não é? Como... Como qualquer superfície que você não sabe a origem ou a higienização, pode ser a sacolinha de supermercado que você pegou, pode ser um papel que um, um colega seu no trabalho te passou, qualquer superfície que você desconheça a origem, ela precisa ser higienizada, porque o vírus tem condições de sobrevivência em qualquer tipo de superfície, o que muda é o tempo. Há superfícies como plástico que podem demorar até três dias, alumínio algumas horas. Então, sim, existe um risco de contaminação, tal superfície. Só que você pode pegar o panfleto. O correto é, como para qualquer pessoa, é, se possível, carregar um álcool em gel. Porque o, o, você não vai se contaminar só com o panfleto. Eu acho que a gente tem que lembrar do, de todo o resto daquilo que está em volta Exatamente, ali, naquele ambiente. Todo o né? meio ambiente ali é sujeito a estar tá portando vírus. Se você está na rua, você está sujeito. E a gente toca as coisas, a gente, às vezes, a gente esbarra, a gente coloca uma, a coloca uma uma parede, tudo é sujeito, entendeu? Então, assim, a gente não pode ter é, preconceito com panfleto, é. a gente tem que ter, ter cuidado.
0: E é aquela história, né? Só sair se for necessário, altamente Sim. necessário, né? Sim. Bom, uh, outra pergunta. Tem acontecido uma grande oferta de testes pelo comércio especializado. E alguns custam até bem caro. Qual é a efetividade de se fazer esses tipos de testes?
1: Eu acho que antes de perguntar efetividade, é perguntar pra quê? Né? É uma reflexão importante. Se você não está sintomático, se você não tem sintomas, você pode fazer o teste. Só que você vai ter que fazer o teste na próxima semana, e depois na próxima semana, e assim sucessivamente. Porque... Se você, não tem um, se você não tem sintomas, é, 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 um, é, um, é um cuidado às vezes necessário e custoso. Questão de efetividade: o, o, o teste melhor, o, o teste sorológico, que é o teste rápido, ele só é mais eficaz depois de 8 a 10 dias. Então, ele já tem esse problema. O teste PCR é melhor. Só que ele também tem essa questão de custo eu, eu, eu acho interessante Você ter a disponibilidade cada vez maior de testes Porque facilita a, As pessoas de, de, de verificar A própria situação Só que eu prefiro seguir os protocolos do Ministério da Saúde uhum. Vamos testar só, só, só se você estiver com, com, com sintomas Porque é impossível você controlar hoje você teria que fazer exames toda semana. Isso isso é
0: inviável. É, e é caro, né? É, é um, caro.
1: É um, é um, é
0: um o alto. Né? É, a terceira e última pergunta aqui pelo, que eu selecionei pelo WhatsApp do Jornal de Vanguarda, que é o 30151123 Ah, uh, Pessoal da Nova Zelândia, tem, tem gente aqui citando o caso da Nova Zelândia, que ficou 101 dias sem nenhum caso novo, não é? E de repente houve novas ocorrências e o governo de lá teve que dar um passo atrás, por quê? Tá começando
1: o ciclo novamente. Sim. Isso é um risco sério, né? Eu acho que. Real. Não, completamente. Enquanto não existir vacina, e uma vacina eficaz, é, a gente vai talvez tenha que conviver com surtos momentâneos e talvez com medidas de, de, de isolamento intermitente. Você uhum. fechar, passar 15 dias, reabrir, reabrir com cuidado. Só que esses surtos podem acontecer porque o vírus continua circulando. O problema é com a velocidade que ele vai circular. Uhum. Entendeu? Você, em Auckland, que é a capital da Nova Zelândia, você teve quatro casos. Né? A, gente, a gente todo dia gente tem muito mais que isso. Qual que é a diferença da Nova Zelândia para a Varginha? Né? Então, por que, que o vírus transmite aqui mais do que lá? Porque as pessoas se prevenem mais lá do que aqui.
0: É uma questão de cultura, inclusive. Completamente. Né? Bom, vamos dar uma olhada para a situação nacional, para Minas Gerais e para a nossa região. Primeiro casos e mortes por coronavírus no Brasil hoje, atualizados às 8 da manhã pelo consórcio de veículos de imprensa. 105.615 óbitos registrados e 3.230.436 diagnósticos de covid-19. É,
1: é aquilo, né? Eu fico espantado, eu sempre gosto de pegar isso. O Brasil sempre se acha um país muito inseguro. É o país da insegurança. E é mesmo. A gente tem 60 mil óbitos por ano. A gente teve 105 mil mortes em, cinco meses, em quatro meses. Então, a gente tem que chamar atenção para isso. São vidas perdidas. Eu acho que é um problema muito grave. Aí as pessoas vão apontar, mas a maior parte das pessoas se curaram. Se curaram. Covid não é uma doença crônica. Só que essas pessoas têm, têm, têm que refletir. Eu, tô, eu tolero 105 mil mortes? É, é. É, uma, é uma discussão... É
0: uma pergunta que incomoda. Deveria incomodar Deveria mais, incomodar. né? Deveria incomodar. É... é... Também tem, nós falamos da questão uhum. cultural, tem muita desinformação, apesar da informação estar aí. Mas as pessoas preferem acreditar em fontes não confiáveis ou em pseudo-personalidades. Né? A gente viu essa semana aí no, no Twitter um caso ridículo. Uma cantora, famosa até, uhum. cantora de forró, ela foi para o Twitter comemorando porque pegou o, o novo coronavírus.
1: Não, é, é, é assim, tem pessoas que, fi, é, que acham que a imunidade já é garantida depois que, pega o, depois que pega o Covid. Não há um único estudo que você possa citar que, é que vai dar garantias da imunidade depois que você pega o Covid.
0: Aliás, essa aí sofreu um processo de cancelamento Não, é, muito forte. É vasto, né? que a rede social
1: <risos> hoje ela, ela espera ela é para derrubar né? as pessoas.
0: Minas Gerais, 164.915 casos confirmados. Infelizmente 3.846 mortes Estamos com alta de 19% Em relação a 14 dias atrás
1: Exatamente, a aceleração no estado Não terminou, é o platô do estado de Minas E esse platô tende a, a Permanecer no tempo porque o estado de é, Minas são muitas, né? Uhum. O nosso nome já é no plural, não é à toa. É, então, vai, as regiões vão ter processos diferentes de aceleração, inclusive pra, de, 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 em cidades próximas. O cenário de Varginha é diferente do de Poços, é diferente, de, é diferente do de Poço Alegre. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado por causa disso. É uma aceleração que vai continuar. E Minas, é, assim, se você verificar o número de mortes nossos em um mês, é, é um pouco assustador como, como, como subiu. É. E mesmo assim, o Minas hoje, é, se eu não me engano, era é o sexto estado com maior mar, o maior número de mortes, com uma capacidade de testes relativamente baixa. É, é importante também chamar a atenção, Rodolfo, que às vezes a, as pessoas falam, a Covid não mata, o que mata é o infarto, o que mata é o problema do pulmão, mas é aquilo, a pessoa foi hospitalizada por quê? É, e o novo coronavírus agrava o que já estava lá complicado. Exatamente, às vezes a pessoa está estável, ela está bem, Vem, o, vem a Covid e derruba a pessoa uhum. e adoece a pessoa. Às vezes a pessoa está, tem uma vida relativamente confortável e ela vem a morrer por causa desse agravamento do Covid.
0: Presidente, eu te interrompi agora uhum. há pouco quando você iria falar dos dados de Varginha da nossa região, por favor.
1: Se, é, a micro região de Varginha, que é a área em volta da cidade de Varginha, que tem 55 cidades, né, uma área pequena, hoje conta com os dados de ontem 83 óbitos. 200, 2.652 casos confirmados. Hoje, casos recuperados, é bom lembrar, 2.082. Uhum. É, as, eu repito, a maior parte das pessoas vai se curar. Mas a gente está disposto a perder mais vida sem necessidade? Pagar o preço. Pagar é? o preço. É. Pagar, porque quando é no outro, que a gente não conhece, a gente não sente. E quando é com a gente? É. Quem que vai como uma determinar? pessoa que
0: a gente ama muito, né? Nossa. Imagina pai filho. Exatamente, filho. Varginha
1: mesmo teve uma a cidade baqueou com a perda do nosso querido amigo Carlos Costa, uhum. radialista e também o um vereador. É uma pessoa famosa, é uma pessoa conhecida. As pessoas sentiram. É. A gente não quer viver isso perto. E Rodolfo, na nossa macro região, que são 155 municípios, o sul de Minas praticamente como um todo, a gente já conta com 306 óbitos. É uma média muito alta se você for fazer esse recorte, sabe? Então, assim, o cuidado é essencial, o cansaço é permanente, é existente. A gente não pode negar que as pessoas estão cansadas. A política pública, inclusive, é só é mais efetiva. A partir do momento que você reconhece a situação da, das pessoas para quem ela é destinada. Então, assim, o cansaço é real, mas as medidas de prevenção são simples. Se você puder evitar sair, evite. Se você for sair lugares ventilados, cuidado sempre.
0: Algo que reconforta muito as pessoas que estão entediadas com essa situação. Tudo isso vai passar um dia. Sempre. E todo o sacrifício que eu estou fazendo agora é para proteger as pessoas que eu amo. Exatamente. Eu acho que elas têm que pensar isso e aproveitar as boas opções que conviver com a família, com os filhos ali, ficar mais recluso, tem benefício, sim. É? Sempre
1: tem. A possibilidade de você está seu ente querido depois, porque ele vai estar vivo, é muito melhor. Claro. <risos>
0: Sua mensagem de fim de semana para o ouvinte em relação à prevenção e ao distanciamento social ainda tão necessários?
1: O, o distanciamento e o, é, é, é a coisa mais necessária. A taxa de isolamento nossa caiu, está abaixo de 40% na, na MacroSul, na nossa região do sul de Minas. Então, a gente teria que ter... As, o, manter o máximo possível as medidas de cuidado é impossível você obrigar as pessoas a ficarem em casa, a gente entende isso né mas se você puder tomar cuidado, tome cuidado, evite aglomerações festas estão terminantemente proibidas ainda tá, então evite juntar 15, 20 pessoas, porque isso, isso não vai dar certo, vai, é, é, adoecimento não acerta.
0: Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde, mais uma vez obrigado pela sua presença,
1: bom dia Obrigado Rodolfo, obrigado ouvintes Previnam-se Bate Papo, van